0: Die Transportkosten sie haben mittlerweile einen extremen Anteil bekommen und das führt zu einer massiven Inflation. Ich glaube, wir, das dicke Ende kommt erst noch. Wir haben dieses Jahr schon eine Preiserhöhung durch, aber die großen Preiserhöhung-Auswirkungen beim Konsumenten, die kommen erst noch zum Teil dieses Weihnachtsgeschäft, aber eben größtenteils auch erst nächstes Jahr, wo wir einen deutlich größeren Sprung nochmal anheben müssen als dieses Jahr. Chefgespräch
1: Ja, Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Im Corona-Zeitalter entdeckten die Deutschen das Spielzeug neu. Die Freizeitgestaltung fernab von Mattscheibe und Handy feiert ein Comeback. Das Wettrüsten in deutschen Kinderzimmern läuft auf Hochtouren. Selbst traditionelle Marken, die einst vor dem Ruin standen, erleben einen neuen Frühling. Darunter die gute alte Modelleisenbahn, die schon mein Kinderzimmer in einen Hauptbahnhof verwandelte. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, sein erstes Spielzeug war ein Igel von Steif. ein Praktikum in Norditalien prägte seinen Führungsstil und er ist überzeugt, dass die Politik zu wenig für den Mittelstand tut. Florian Sieber hat vor kurzem von seinem Vater die Führung des Spielwarenherstellers Simba Dicky übernommen, nachdem er vorher die Modelleisenbahn-Ikone Märklin saniert hatte. Hallo Herr Sieber, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag, Herr Balzli, vielen Dank für Ihre Anfrage.
1: Herr Sieber, bevor wir uns mit der Spielzeugindustrie beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert mich vor allem eins – waren Sie als Kind eines Spielwarenherstellers der absolute König in der Grundschule, mit dem alle befreundet sein wollten?
0: Ganz so schlimm war es nicht, nein. Aber äh, tatsächlich hat mein Vater mir aus seinen vielen, vielen Auslandsreisen, insbesondere aus Asien, aus Japan auch, äh, viele neue Spielsachen mitgebracht, die so am breiten Markt eigentlich noch nicht verfügbar waren. Also war ich, glaube ich, auch einer der ersten Kinder in Deutschland, die wirklich mit einem Gameboy im Restaurant gesehen wurden ähm, und dort gespielt haben. Und äh, da wurde ich auch äh, ja, sehr zeitnah von vielen anderen Kindern umlagert.
1: <lacht> also der Neid war riesengroß. Äh, gab es dann schon Bestellungen oder gab es wenigstens Rabatt für Ihre Mitschüler? Oder?
0: Äh, nee, damals war ich noch nicht so im Vertrieb äh, beschäftigt, muss ich gestehen. Ähm, aber ja, natürlich äh, befreundete äh, Paare von meinen Eltern oder auch äh, Kinderfreunde von mir, die haben äh, das ein oder andere Spielzeug aus der Gruppe dann auch mal geschenkt bekommen, klar.
1: Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Zu Hause erlebten Sie eine unbeschwerte Kindheit oder mussten Sie im Akkord für Ihren Vater Spielzeuge testen?
0: Ähm, nein, das war sehr unbeschwert eigentlich. Mein Vater war zu der Zeit, wo ich jung war, auch nicht viel daheim. Er war wirklich sehr viel auf Reisen, äh, insbesondere in Asien, aber auch im europäischen Ausland äh, bei vielen Partnern von uns und ähm, war, wenn er hier ist, hat er sich wirklich die Zeit genommen, auch für uns Kinder, aber ähm, ja, wenn er halt äh, und geschäftlich unterwegs war, da haben wir ihn nicht so viel gesehen. Und er hat aber dann von den Reisen immer auch Spielwaren mitgebracht und die haben wir dann auch tatsächlich getestet. Und er hat sich angeschaut, wie wir daran darauf reagieren oder wie lange wir mit damit spielen auch. Und das, denke ich, macht auch jeder Mitarbeiter bei uns in der Firma, der daheim Kinder zu Hause hat. Und man beobachtet natürlich und will wissen, wie der Spielwert von einem Produkt ist, wie die Qualität ist und ob das ja auch für uns dann passen könnte.
1: Und können Sie sich noch erinnern, welches Spielzeug wurde aufgrund Ihres Tests rausgeschmissen oder ins Sortiment aufgenommen?
0: Oh je, äh, habe ich jetzt nichts parat. Fällt mir jetzt aktuell nichts dazu ein.
1: Nicht? Und wie feierte eigentlich die Familie Sieber Weihnachten? Durften sie sich was von der Konkurrenz wünschen oder war das Tabu?
0: Nein, nein, wir hatten tatsächlich die freie Auswahl, wir wurden nicht auf die eigenen Marken beschränkt und ähm, auch das ist ja eine schöne Analyse für weiter zu sehen, äh, was vom Wettbewerb gut ankommt und was nicht gut ankommt und insofern äh, waren wir da nie irgendwie eingeschränkt.
1: Was war Ihr absolutes Lieblingsspielzeug? War das vor der Konkurrenz oder aus dem eigenen Haus?
0: Das gab verschiedene, also je alter hatte ich glaube ich unterschiedliche Lieblingsspielzeuge, ich denke mit dem äh, im ganz kleinen Alter da ist irgendwo immer da ein Plüschtier äh, das wichtigste bei mir war es ein Igel von Steif tatsächlich irgendwann mal war das dann tatsächlich auch das Bobbycar was damals allerdings noch nicht zur Gruppe gehört hat und ähm, das ging aber dann auch über in Playmobil, in Lego und äh, ja äh, dann später wieder auch in die RC-Autos der eigenen Firmen äh, von Tamia Carson dann äh, insbesondere. Also es war ein gemischtes Portfolio und ich glaube jede Lebensphase auch in in der Kindheit hat so eine andere äh, andere Schwerpunkte.
1: Okay, ich sehe schon, ihr Vater hat dann das alles durchgerechnet und dachte sich, okay, Lego zu kaufen, das wird ein bisschen teuer, aber für ein Bobbycar-Firma, da reicht es dann vielleicht. Ähm, muss man eigentlich verspielt sein, um, und so ein bisschen Kindskopf sein, um ein Spielwarenhersteller zu werden, oder ist das ein Produkt wie jedes andere?
0: Nein, ich glaube, das gehörte schon ein bisschen mit dazu, ähm, ein großes Kind zu sein und, ähm, ja, sich auch ein bisschen reinzudenken. Ich bin selber auch ein Spielkind. Ich sammle immer noch große Spielwaren, auch von anderen Herstellern. Ähm, und ich glaube, mein Vater hat auch nie die Lust am Produkt verloren. Und äh, diese, diese Leidenschaft auch für Spielzeug, die sehen wir bei uns, aber auch bei unseren Mitarbeitern. Es ist auf der anderen Seite aber auch ein sehr schönes Produkt, um sich damit zu identifizieren und sich damit zu beschäftigen, weil halt sehr viele Emotionen ja auch aus der eigenen Kindheit dran geknüpft sind. Und gerade wenn man mal Eltern äh, war oder ist, dann ist das auch eigentlich was, womit man sich sehr einfach identifizieren kann.
1: Gut, und die Emotionen sind ja auch meistens positiv, außer das Nachbarskind klaut das Spielzeug. Aber sonst äh, sind ja Spielzeuge sehr positiv besetzt. Sind Sie beim Spielen eigentlich ein guter Verlierer? Ja, doch, denke ich schon. Ja, mit wem und was haben Sie zum letzten Mal gespielt?
0: Ähm, also wir, ich bin ein leidenschaftlicher Brettspieler auch. Mir fehlt in den letzten Jahren leider etwas die Zeit dafür, aber äh, in der Vergangenheit habe ich es äh, oft und gerne gemacht, als Kind, aber auch als Erwachsener. Und ähm, ja, ich meine, da gehört Glück dazu. Und äh, einmal gewinnt der eine, das andere mal gewinnt der andere. Und äh, da muss man auch verlieren können. Ich glaube, ist ein ähm, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Punkt, dass man dann nicht irgendwie ja zietzönig jetzt wird oder das irgendwie nicht äh, nicht verkraften kann, weil das Leben besteht nicht nur aus Gewinnen.
1: <lacht> oder das Brett wegschmeißt oder weiß ich was. Ähm, Spielen ist ja so eine zentrale, ja, das ist ein zentrales Bedürfnis des Menschen und ähm, Spielen entspannt etc. Und Spielen ist ja auch äh, wieder modern. Ähm, es ist äh, vielleicht so ein bisschen ein Comeback. Verändert eigentlich der Zeitgeist die Art und Weise, wie und was wir Spielen? Hm.
0: Ähm, also ich würde mal sagen, bestimmte Kategorien wurden ähm, durch den Zeitgeist verändert oder weiterentwickelt. Es gibt aber auch klassische Spielzeugkategorien, die sind eigentlich seit äh, seit vielen Jahrzehnten identisch und verfolgen die gleichen Muster. Äh, die gleichen. Ich meine, wenn wir Kleinkinder sind, dann sind wir doch irgendwo alle gleich auf der gesamten Welt und äh, reagieren auf ähnliche äh, Impulse und auf ähnliche Bedürfnisse oder haben ähnliche Bedürfnisse. Und äh, insofern gibt es bestimmte Spielmechanismen, die auch eigentlich nicht äh, ja nicht äh, wegfallen, sondern die auch äh, stetig bleiben. Was natürlich die letzten äh, 20 Jahre insbesondere noch extrem stark dazugenommen hat, ist das digitale Spielen. Das wurde deutlich mehr äh, und das wurde ja erst erfunden, sage ich jetzt mal, in den Ende der 90er-Jahren. Und ähm, insofern hatte das, äh, das Thema Spielen nochmal um eine weitere Dimension bereichert.
1: Ich meine, jetzt sind ja gerade so total banale pop it's der letzte Schrei, oder so eine Art Eiswürfelform, wo man die Fächer rein- und rausdrücken kann, nicht wirklich intellektuell. Ähm, wer ist denn der Trendscout in Ihrer Firma? Sind Sie das? Oder haben Sie ein paar Schulklassen unter Vertrag? Hm. Ähm...
0: Ja, ich glaube, das sind wir alle gemeinsam hier, äh, speziell die, die auch mit dem Markt mit den Kunden in Kontakt sind, die auch eigene Kinder haben. Also jeder darf seine Ideen bei uns einbringen und ähm, leider ist dieses Thema aber die letzten zwei Jahre auch durch Corona etwas zu kurz gekommen. Ähm, auch dadurch, dass Messen weggefallen sind, auch dadurch, dass man weniger Auslandsreisen äh, mehr macht und dadurch auch äh, weniger wahrnimmt, was in anderen Ländern eben gerade ähm, auch ähm, ja in den Geschäften verkauft wird oder was da heiß wird. Ähm, das, das fällt dadurch etwas weg und kam zu kurz leider.
1: Kriegt man eigentlich viel Rückmeldungen so von Eltern, die dann sagen, äh, Herr Sieber, das funktioniert überhaupt nicht oder äh, das ist zu gefährlich oder gibt es da so ein einen Austausch mit den Kunden, weil ja, da, davon können sie auch lernen? oder?
0: Also bei Märklin hatte ich den sehr intensiv, da war ich ja auch direkt verantwortlich und bin immer noch nach wie vor sehr tief involviert in operative Themen, bin täglich in Kontakt mit Kollegen, mit Händlern, auch mit Endkunden zum Teil. Und da bekomme ich diese Rückmeldungen auch immer noch. Bei Simba Dicci ähm, gehen die, sagen wir eher den regulären Weg über unseren Service, äh, der mittlerweile auch sehr professionell ähm, aufgestellt ist und zeitnah reagiert auf Anfragen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Jetzt ist ja eines der Megathemen äh, die berühmte Genderfrage. Sie ist jetzt auch in der Spielzeugwelt angekommen. Lego hat gerade bekannt gegeben, auf Geschlechterstereotypen zu verzichten. Ist das auch für Sie ein Thema? Verkaufen Sie nun gleich viele Bahnhofsvorständinnen wie Vorstände? Oder wie schlägt sich das bei Ihnen nieder?
0: Ich denke, wir sind diesem Weg noch nicht so radikal gegangen, wie es vielleicht Lego heute tut, aber auf der anderen Seite, wenn man sich bei Lego die Produktverpackungen anschaut, dann sieht man auch dort, dass die Linien, die für Mädchen gemacht werden, schon deutlich mehr Anteile an rosa oder lila im Design mit enthalten haben, als die, die jetzt für Jungs gemacht sind. Also ganz so konsequent ist es auch bei Lego noch nicht ausgerollt und das haben auch wir bei uns natürlich noch in den Verpackungen ich kann, es ist wirklich eine sehr schwierige Frage zu beantworten, ähm, weil tatsächlich ich jetzt auch aus der eigenen Erfahrung ähm, die die Erfahrung gemacht hat, dass mein Sohn extrem ähm, wie sagt man, extrem positiv reagiert auf alle Fahrzeuge, auf Bagger, auf Traktoren. <lacht> ähm, und wir haben das dem nicht eingebläut und ich weiß nicht, woher das es hat, aber.
1: Also ich muss jetzt ähm, richtig lachen, weil mein zweijähriger Sohn ist auch gerade in der ultimativen Baggerphase und wir fragen uns echt, woher kommt diese Baggerphase? Also es ist wirklich, Barker ist das Größte. Also mhm. das ist Wahnsinn. Und
0: ich habe andere Freunde, die haben, die haben Töchter auch und die, haben, die, haben über, die Töchter hatten kaum Interesse an solchen Fahrzeugen. Also es gibt nun mal, glaube ich, gewisse Unterschiede und die sind ja halt gut zwischen Mann und Frau. Und ähm, ich denke, die kann man auch nicht ganz verleugnen. Ich glaube, wichtig ist es, dass man ähm, die Kinder aber trotzdem nicht in äh, ein Schema reinbringt und reindrückt. Ähm, aber dass diese Unterschiede heute bestehen, daran glaube ich.
1: Ich meine, die, die Aktualität und der Zeitgeist äh, drängt nicht nur bei der Genderfrage, der drängt ja auch in der ganzen Klimapolitik. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Fallen bald Ihre Diesel-Loks Friday for Futures zum Opfer?
0: Hm. Ja, also unsere Loks sind alle äh, mit äh, Strom äh, gesteuert. Aber die sehen zumindest. böse
1: aus oder Diesel-Loks sind böse aus. <lacht>
0: Ja gut, das sind ja nur Abbilder ihrer Zeit und wir machen auch noch Dampfloks, ich glaube die sind noch CO2-schädlicher, würde ich jetzt mal sagen, im Original, aber ja, ich meine die, die Spielbahn-Loks, die sind tatsächlich ja mit Strom besteuert, gesteuert und dadurch nicht klimaschädlich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Gut, ich nehme an, demnächst kann man bei Merklin das, das grüne Strom aber bestellen, damit die die Lokomotive auch grün fährt. oder Tesla macht das jetzt auch für die Autos. Das müssten sie eigentlich dann auch für Modelleisenbahnbauer anbieten.
0: Die Märklin-Wandbatterie, ja. Ähm, ist noch nicht in der Planung, aber ich nehme es mal als Idee auf.
1: Sie nimmt es mal mit, sehr gut. Ähm, gehen wir noch mal auf die Nachfolgeregelung in Ihrer Firma ein. Das war ja auch eine Art Spiel, allerdings mit sehr hohem Einsatz. Hätten Sie Merlin nach der Übernahme aus der Insolvenz 2013 endgültig an die Wand gefahren, wären Sie vielleicht heute nicht Chef der ganzen simba dicke gruppe geworden. Zumindest hat Ihnen das Ihr Vater mal gesagt, oder besser hat Ihnen das angedroht. Wussten Sie genau, was Sie damals taten, doch sehr jung und in den Zwanzigern, oder hatten Sie im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen Glück?
0: Also ich hatte das Glück äh, tatsächlich und wir wussten nicht genau, auf was wir uns da einlassen. Wir haben die Komplexität äh, des Unternehmens Märklin tatsächlich im Vorfeld unterschätzt. Wir dachten, dass wir das mit unserem Spielwaren-Know-how auch international deutlich schneller wieder auf Kurs bringen können und da deutlich mehr Synergien auch schöpfen können. Das war nicht der Fall. Aber ich hatte Glück, dass ich ein tolles Team auch in Märklin von langjährigen Mitarbeitern zur Verfügung hatte, die mit mir gemeinsam dann diese sechs Jahre in Göppingen gestaltet haben und ähm, die mich auch in viele Themen wirklich reingebracht haben durch unzählige Diskussionen und lange Abende. Äh, war es nicht einfach, sich da überall reinzuarbeiten, aber ähm, es hat sich gelohnt und es hat sich auch fürs Team gelohnt, denke ich. Und äh, insofern... Ja, bin ich froh, dass wir diesen Weg so gegangen sind, weil es war auch für mich ein, ein Meilenstein in meiner Entwicklung und ich habe da extrem viel mitgenommen, was ich heute auch im, in meinem, mit meiner heutigen Aufgabe und Verantwortung gut gebrauchen kann.
1: Ich meine, mehrere Besitzer hatten die Ikone Märklin ruiniert, zuletzt der britische Finanzinvestor Kingsbridge. Was haben die eigentlich alle falsch gemacht? Kann man das auf den Nenner bringen?
0: Hm. Sie haben sich nicht auf Wesentliche konzentriert. Ähm, das heißt? Das Wesentliche war tatsächlich, ja, das Kernprodukt zu stärken. Auch Kingsbridge hat angefangen, in x verschiedene Produktsegmente, Distributionslinien zu investieren. Also Produkte, die mit Märktin und der, der DNA eigentlich gar nichts zu tun hatten. Sie haben nicht geschaut, dass sie die Prozesse für die bestehende, für das eigentliche Produkt, also die Lokomotiven, Wägen und das System, weiterentwickeln. Und da hat sich halt niemand auch wirklich die Mühe gemacht, in diese Themen reinzuarbeiten, weil die sind sehr komplex und da braucht man sehr viel Zeit. Und ja, die sind alle sehr oberflächlich über Entscheidungen drüber gegangen, haben ähm, leichtfertig Produktionen verlegt, anstatt äh, zu investieren in die europäischen eigenen Standorte und ähm, das war einer der größten Fehler, würde ich jetzt mal so sagen äh, und darüber hinaus hat man auch jahrzehntelang verpasst, wirklich neue Kunden zu bedienen, Man hat sich immer ausgeruht auf den bestehenden äh, Kunden, die Sammler, ähm, die äh, die sehr treu nach wie vor auch uns unterstützen, aber das reicht eben nicht und äh, als wir 2013 übernommen haben, da haben wir eben extrem viele Maßnahmen getroffen, in Bereichen und das haben es hat auch gedauert bis diese ganzen Maßnahmen gegriffen haben also es, man braucht auch ein Durchhaltevermögen, ein private equity investor ich glaube der hat eben nicht diese drei Jahre Zeit äh, wo dann vielleicht umsätze sich erstmal rückwärts entwickeln sondern der muss gas geben und hat da äh, extrem viel Druck auch sagen wir mal, von den Eigentümern und deswegen ähm, weiß ich nicht ob eine, ob eine wende überhaupt mit so einem investor in dieser Lage gelungen wäre wir hatten diese wir haben uns die Geduld äh, gegeben und äh, sind erstmal durch einen Teil der Tränen durch durch. Wir haben im Vertrieb viel umgekrempelt, wir haben das Marketing komplett neu aufgezogen, haben einen großen Fokus auf neue Kunden gelegt, auf Kinder, aber auch auf erwachsene neue Kunden und ähm, wir haben alle Prozesse, auch die technischen Prozesse, die Entwicklung, ähm, die Servicestellen sogar, die waren ausgelagert, auch immer nur auf Kosten geschaut, man hat nicht mitbekommen, was überhaupt die Probleme der Kunden sind. Also da, da war so viel im Argen und wir haben das Schritt für Schritt gelöst und das hat sich dann äh, als Summe dieser vielen kleinen ähm, Rädchen, hat sich daraus irgendwann das große Rad äh, wieder nach Vorne bewegt.
1: Hätten Sie in einer börsennotierten Firma das überlebt oder hätte man nach zwei Jahren gesagt, Herr Sieber, das bringt nichts, Sie müssen gehen. Apropos hm. langen Atem.
0: Ja, schwer zu sagen. <lacht> ähm, ich vermute ähm, es wäre sehr schwierig geworden das äh, den Aktionären zu verkaufen dass das der richtige Weg ist den wir gegangen sind gerade im Vertrieb da haben wir bewusst auf umsätze verzichtet was ein börsennotiertes unternehmen glaube ich nur schwer tun könnte indem wir äh, große kunden auch die äh, extrem hohe rabatte äh, bekommen haben nicht mehr beliefert haben Zum oder Beispiel? nicht mehr zu diesen rabatten das waren Fachhändler, die sagen ja. Ihnen heute gar nichts, also das ist gar nicht mehr der Discount-Bereich, Aha. sondern ähm, das waren wirklich äh, große Fachhändler und die haben allen anderen im Markt das Leben schwer gemacht, äh, weil sie halt so günstige Einkaufspreise hatten, dass sie äh, zu extrem günstigen Preisen auch wieder verkaufen konnten und das hatte äh, das hat im Grunde den restlichen Handel komplett die Marsche unter den äh, Füßen weggezogen und wenn wir das äh, ein paar Jahre noch so weitergetan hätten, dann äh, hätte sich das Fachhandelsterben in dem Bereich noch mehr beschleunigt und wir hätten viele, viele gute mittlere Fachhändler verloren, die heute ein ganz wichtiger Teil unseres Erfolgs sind und die einen Rückgrat auch für unseren Vertrieb bilden.
1: Ich habe mir mal die Geschichte von Märklin angeguckt und Sie haben ja vorher das Stichwort Sammler erwähnt. Zum 150-Jahre-Jubiläum, das war ein paar Jahre vor Ihrer Übernahme, gab es die legendäre Krokodillokomotive in schwarz, obwohl es so ein Modell in der Realität nie gab. Oder Die Sammler-Community schrie auf. War das für den Mythos Märklin der Tiefpunkt? Ist das so... War das so symbolisch?
0: Um, nein, würde ich mal gar nicht so es sagen. Es ging noch tiefer. Also, dass Märklin immer wieder Modelle realisiert, die so im Original nicht vorhanden waren oder sind, machen wir heute noch. Für mich ist es eher auch ein Zeichen der Stärke, was Märklin überhaupt in der Lage ist, umzusetzen. Aber es die Sammler
1: waren damals schockiert. Das habe ich sogar nachgelesen in so Communities. Da waren alle ganz aufgeregt.
0: Ja, also ein gewisser Teil ist davon auch heute noch schockiert, wenn wir Lokomotiven machen, <lacht> die nichts mit dem Original zu tun haben. Okay. Aber andere wiederum finden das Design vielleicht toll und ähm, stellen sich ins Büro. Und wir zwingen ja niemanden, diese Produkte zu kaufen.
1: Was war eigentlich Ihre erste Sanierungsmaßnahme, als Sie da reinkamen? Was, was war das Erste, wo Sie sagten, okay, das müssen wir jetzt machen?
0: Ich musste lange zuhören und mich in viele Themen erstmal reinarbeiten, um wirklich ähm, Entscheidungen zu treffen, die ich auf Basis meiner Überzeugung treffen konnte. Das waren, wie ich schon erwähnt habe, viele lange Nächte, insbesondere mit meinem Kollegen, dem Herrn Bechler, der nach wie vor auch Geschäftsführer für Technik und Entwicklung ist. Ähm, und ähm, ich habe mir diese Zeit aber genommen auch und das war ganz wichtig. Und alle Entscheidungen, die wir dann davor, klar war das Unternehmen bis dahin dann auch nicht stillgestanden, aber alle Entscheidungen, die davor zustande gekommen sind, die sind auch insbesondere durch den Herrn Bechler dann zustande gekommen. Der ist äh, ein Geschäftsführer, der angefangen hat an, am Band vor über 25 Jahren bei Märklin, sich hochgearbeitet hat durch alle Abteilungen und Bereiche und mittlerweile eben dann Geschäftsführer geworden ist und ähm, ja, das war eine ganz wichtige Stütze an meiner Seite, ist es heute immer noch und ähm, der hat insbesondere die Rückverlagerung von Fernost nach Europa in unsere eigenen Werke, also Köppingen und Gür ähm, hat er durchgeführt, dann äh, vorbereitet schon vor unserer Übernahme und dann eben durchgeführt äh, nach unserer Übernahme und das war äh, ja, ein sehr, sehr großes erstes Projekt, was ich dann eben aber auch mit unterstützt habe, aber eben aufgrund von Informationen die ich auf und äh, vielen Gesprächen, die ich mit meinen Kollegen geführt habe.
1: Die Rückführung war qualitätsbegründet, nehme ich an, oder?
0: Ähm, ja, qualitäts- und lieferbedingt, weil äh, wir haben so viele Formen und äh, Werkzeuge in Fernost gehabt und haben daraus eben Produkte oder Modelle bestellt gehabt bei äh, partner oder so war es bei Märklin. Ähm, aber die kamen nie, ähm, weil sie so komplex waren, auch in der Fertigung oder so schwierig und fehleranfällig waren, dass es andere Hersteller überhaupt nicht hinbekommen haben. Und das war eben auch ein ganz wichtiger Teil. Also uns haben schlichtweg die Produkte gefehlt, um Umsatz zu machen und äh, die haben wir eben zurückverlagert. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben nicht komplett alles zurückverlagert. Wir haben heute nach wie vor sehr gute und treue Lieferanten in, in Fernost. Wir, machen, wir holen auch sehr viele Elektronikteile aus Fernost ähm, und auch die, die Kinderprodukte Mybirds st äh, stammen größtenteils aus Fernost. Also es gibt gute Lieferanten in China und äh, wir haben da ähm, auch im Profibereich Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aber die sollte man auf keinen Fall überfordern oder überlasten mit zu vielen Projekten.
1: Jetzt sind Sie ja blutjung und relativ, Relativ unerfahren da eingestiegen äh, äh, bei Märklin, ähm, da hat sie auch ab und zu mal geschüttelt, oder? Kunden kritisierten die Preissteigerungen, der second hand markt boomte, sie gaben ein umstrittenes Interview dazu. Welche Fehler haben Sie damals gemacht, die Sie heute nicht mehr machen würden?
0: Oh, bestimmt viele. Ähm, <lacht> dafür
1: reicht der ganze Podcast nicht okay.
0: äh, Nee, äh, also nicht bestimmt in der Kommunikation äh, ist uns das ein oder andere ähm, ja, passiert was man im Nachhinein ähm, viel anders äh, hätte oder ganz anders hätte machen müssen ähm, die großen Fehler, glaube ich, sind uns nicht passiert. Es waren eher kleine Kommunikationsfehler, würde ich jetzt so sagen. Und ja, die Summe der vielen positiven Dinge, die wir bewegt haben, haben dann letzten Endes auch die Fehler überwogen, sodass wir auf eine gute Bahn gekommen sind.
1: Gab es einen zentralen Moment, in dem Sie ernsthaft daran zweifelten, ob das mit diesem Turnaround gut kommt?
0: Also Zweifel, klar, 100 Prozent überzeugt oder dass das alles immer so genau äh, funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Ähm, Aber dass Sie da hinschmeißen,
1: wo Sie nahe dran waren, wir schmeißen das hin, wir lassen es. Sie haben es ja relativ günstig gekriegt, das war ja aus der Insolvenzmasse. Ähm,
0: Ist nicht ganz richtig, nicht ganz. Nein. Ähm, wir haben sehr viel Geld gezahlt dafür und es wurden alle Forderungen, die seitens der Insolvenz äh, bei, oder bei den Insolvenzverwaltern angemeldet wurden, zu 100% beglichen. Okay,
1: also war es teuer und dann mussten Sie durchhalten, egal wie schlecht es lief.
0: Ist richtig, ja.
1: <lacht> okay, so wird ein Schuh draus. Was mich wundern würde, ich meine, bis zur Jahrtausendwende lief das Geschäft mit den Eisenbahnen ja eigentlich sehr gut. Und dann kam plötzlich der totale Absturz. Weiß man heute warum? War das, waren das die Videogames? War das die ganze Digitalisierung, die da diesen Bruch, dieses, diese Disruption ausgelöst hat?
0: Würde ich nicht sagen nein, weil ähm, es haben auch viele andere klassische Spielwarenkategorien in der Zeit nicht unbedingt gelitten. Es kamen ja die Konsolen, ähm, später dann die ganzen Smartphones, aber es gab eigentlich nie eine Zeit in den westlichen Märkten, wo klassische, klassische Spielwaren zurückgegangen sind. Äh, Im Gegenteil, also äh, die Märkte in ja, der Industriestaaten, die entwickeln sich eigentlich jedes Jahr um äh, 1, 2, 3, 4 Prozent weiter. Und ähm, auch trotz dieser Einführung von diesen digitalen äh, Medien und ähm, von der Hardware. Ähm, ich, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, man hat die Komplexität, die durch die Digitalisierung in der Modellbahn Einzug gefunden hat, unterschätzt. Und die ganzen Decoder und die ganze Steuerung, so, die Software, die dann auch äh, benötigt wurde, die ist in den Kosten auch massiv nach oben gegangen in den äh, Anfang der 2000er Jahre. Und äh, das war zum Beispiel auch ein Riesenproblem für die Firma LGB, die dann später auch von Märklin übernommen wurde. Auch die sind, glaube ich, an der Digitalisierung äh, der Produkte ähm, gescheitert und äh, die haben die Produkte so teuer gemacht, dass sie eben dann nur noch für eine kleinere Zielgruppe auch ähm, ja, überhaupt leistbar waren.
1: Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Ich meine, eine gewisse Zeit lang war ja das nicht mehr so cool, oder? Beim Stichwort Märklin kam einem so unweigerlich der pingelige Nerd im Keller in den Sinn, der sich in seine kontrollierbare Mini-Welt flüchtet. Wie wird man so ein Image wieder los? Also wie macht man so ein Produkt wieder gesellschaftsfähig?
0: Nicht über Nacht, über viele Jahre positive Kommunikation zur Öffentlichkeit, zu Endkunden, zum Handel. Man muss sicherlich auch die Berührungspunkte von der Modelle also mit dem Handel sich anschauen und gucken, wie die Händler sich auch da weiterentwickeln können. Wir müssen nun an unsere eigene Nase uns fassen. Vor, uns, vor der Übernahme zum Beispiel hatten wir nicht mal einen Social-Media-Auftritt. Wir waren weder auf Facebook, auf, auf Instagram, auf YouTube präsent und wir ja, wir haben nichts dazu beigetragen, dass die Marke sich im Image dreht. Und mittlerweile machen wir jedes Weihnachten große YouTube-Kampagnen äh, oder nicht nur YouTube, aber primär YouTube, natürlich auch auf Facebook und Instagram, äh, wollen da neue Menschen für das Hobby begeistern mit der Modellbahn, mit Märklin. Märklin ist ein Generationenspielzeug, hat viele positive Eigenschaften und diese wollen wir eben auch vermitteln. Und wenn man das halt jahrzehntelang verpasst und nicht tut, dann muss man sich nicht wundern, warum das Image dann angekratzt ist. Dann na natürlich kam dazu, dass auch sowas wie die im Falle von Märklin, aber auch von anderen Modellbahnfirmen nicht positiv zu der Gesamtimage der Branche beigetragen haben.
1: Wollten Sie nie die Prominenz einspannen? Ich meine, Horst Seehofer ist ja nicht der einzige bekannte Eisenbahnfreak oder spielt er mit der österreichischen Konkurrenz Fleischmann? Haben Sie das mal abgeklärt?
0: Äh, nee, der spielt mit Märklin tatsächlich. Das wissen sie. Soweit ich das auf den Bildern gesehen habe, ja.
1: Gibt es denn so einen VIP-Club mit den multimillionenschweren Fans, wie zum Beispiel Wendelin Wiedeking oder den Motorsägefabrikanten Stiel? Kennen Sie Ihre Promis?
0: Ja, ein paar davon sind bekannt intern, aber ja, es ist oftmals auch so, dass die ja sich auch generell nicht so äh, öffentlich zeigen und ähm, dementsprechend äh, werden sie auch das Hobby, glaube ich, oder haben sie bisher das Hobby auch noch nicht, nicht so nach außen getragen. Ähm, es gibt keinen separaten Club für diese Personen, nein.
1: Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken. Meine Apropos Promis, wie viele Anfragen für teure Sonderanfertigungen kriegen Sie eigentlich von russischen Oligarchen, Hollywood Stars oder arabischen Scheichs? Ich meine, das Krokodil in Gold würde dort doch sicher super ankommen, stelle ich mir vor.
0: Haben wir vor ein paar Jahren realisiert, aber nicht für einzelne Personen, sondern äh, ja für jeden zumindest erwerbbar, auch wenn äh, der Preis natürlich ein relativ hoher war. Aber ähm, nein, also einzelne Sonderanfragen haben wir keine. So also Sachen gibt
1: es nicht? Okay. Nee. War es eigentlich im Rückblick immer klar, dass Sie ins Familiengeschäft einsteigen? Hätten Sie überhaupt Nein sagen dürfen?
0: Ja, ich hätte Nein sagen dürfen. Ich habe mich dann nach meinem Abi, oder habe ich mir viele Gedanken gemacht, in welche Richtung es gehen soll. Und als ich mich dann für das BWL-Studium entschieden habe, war dann für mich aber auch klar, dass ich irgendwann mal im Unternehmen, im Familienunternehmen anfangen möchte, an welcher... Stelle und Funktion, das dann letzten Endes enden wird, das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht klar.
1: Also es gab keine anderen Ideen, dass Sie vielleicht was völlig anderes machen wollten. Ich meine, in Ihrer Familie gibt es ja noch andere Leute, die machen was ganz anderes. Das wäre für Sie nie in Frage gekommen.
0: Doch, ich hatte anfangs, bevor ich mein Abitur abgelegt habe, habe ich auch überlegt, in lehrende Bereiche reinzugehen. Also ähm, ja, junge Menschen auszubilden, ähm, also entweder an Gymnasien oder Universitäten. Das fand ich an sich ganz spannend, aber habe mich dann letzten Endes dagegen entschieden.
1: Nach einem tiefen, langen Gespräch mit Ihrem Vater.
0: <lacht> ja, natürlich hatten wir auch Gespräche, aber er hat mich nie sowas was gedreht.
1: <lacht> das sagen lustigerweise immer alle. Und am Schluss, schlups, sind dann die Söhne doch im Unternehmen. Meine, ihr Vater hat kürzlich gesagt, er sei überzeugt, sie seien besser als er. Was meint er damit?
0: Oh, da müssen Sie fragen. Ähm, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das hat er, die These hat er aufgestellt. Ich habe tiefsten Respekt vor meinem Vater. Der hat was aufgebaut äh, von null oder von der grünen Wiese und äh, das in einer Größenordnung, die, ja, also ich höchsten Respekt für meinen Vater, für das, was er da geschaffen hat und ich habe da große Fußstapfen, in die ich treten muss. Aber
1: man kennt ja seine Schwächen, man kennt seine Stärken und äh, ergänzen sie sich oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir sind unterschiedliche Charaktere. Er ist ein Bauchmensch, äh, hat Entscheidungen oft aus dem Impuls heraus getroffen und ähm, ich bin tatsächlich etwas überlegter, glaube ich, äh, warte, bevor ich ähm, ja, das, das Wort meine Lippen verlässt, ähm, äh, bin aber dann manchmal hier und da auch etwas zögerlich. Ich denke, das kommt aber auch äh, früher oder später, umso mehr Sicherheit ich gewinne in den Dingen, die ich tue, umso schneller kann ich auch entscheiden und er hat ist natürlich schon lange dabei und hat daher diese Sicherheit auch irgendwo. Das heißt, ich arbeite daran, ähm, auch diese, ähm, ja, diesen Unternehmergeist noch stärker auch bei uns im Unternehmen dann von meiner Seite aus äh, ja, einzubringen und ähm, ich kann, glaube, ich bin auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr analytischer, kann, kann gut mit Zahlen umgehen, ähm, habe äh, ja, ein gutes Zahlengedächtnis auch und einen Überblick über unsere Gruppe und ähm, ich, es war ist es vielleicht auch so, dass ähm, er der Richtige für seine Zeit ist und ich vielleicht jetzt der Richtige für die Zukunft äh, ist bin
1: offiziell scheidet er ja Ende Jahr aus, oder?
0: Offiziell ist er schon ausgeschieden. Ist er schon, aber er
1: hat noch sein Büro bis Ende Jahr, glaube ich gelesen. Ist das
0: ähm, ja, das Büro hat er nicht nur bis Ende Jahr, das Büro <lacht> darf kann noch er nutzen, solange so er möchte, genau.
1: Aber ist er wirklich ausgeschieden?
0: Ähm, ja, also er nimmt sich aus den Entscheidungen heraus, überlässt mir das Ruder. Aber er ist nach wie vor, wenn er im Lande ist, ist er auch im Büro und kommt hier regelmäßig rein. Aber er unterstützt mich da und das ist eigentlich eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
1: Also er redet ihn nicht permanent rein?
0: Nein, das nicht. Er gibt mir eher Hinweise und Tipps, wenn er was sieht, weil ich bin auch nicht jeden Tag überall und äh, hat jetzt die Zeit, sich auch mit vielen anderen, auch Mitarbeitern zu unterhalten und auszutauschen und nimmt dann eben Dinge auf, die, an die ich, ähm, ja, die ich eben gerade nicht auf dem Schreiben habe.
1: Ich meine, bevor Sie eingestiegen sind, haben Sie ja im Ausland, Sie haben unter anderem im Ausland studiert, aber Sie haben im Ausland natürlich auch praktische Erfahrungen gesammelt. Gelernt haben Sie unter anderem äh, bei einem norditalienischen Spielzeughersteller. Ich habe gelesen, der Patron war ihr Anti-Held, also das Anti-Vorbild in Sachen Führung. Wie muss ich mir das vorstellen, die Erfahrung damals in Norditalien?
0: Ui, wo haben Sie das dann gelesen?
1: Das habe ich gelesen. Da haben Sie erzählt, der Patron sei dann so durch die Fabrikhallen stolziert und das sei jetzt gar nicht Ihr Stil, wie man eine Firma führt.
0: Okay, also in bestimmten Sachen äh, kann es sein, dass es so ist, wie sie es oder wie ich es äh, damals auch beschrieben habe, aber auf der anderen Seite der Mario Androni, äh, das ist der Patron, von dem Sie sprechen. Äh, das ist ein, ein toller Mensch, äh, der auch ein, ein Unternehmen aufgebaut hat äh, von der Pike und äh, vor dem ich ebenfalls großen Respekt hatte. Und ja, es gibt bestimmte Sachen, die er hat er, ähm, sehr die macht er sehr gut nach wie vor. Er ist immer noch äh, dabei, äh, über 80, aber äh, immer noch äh, Unternehmer. Und, äh, er kann nicht ja, es
1: loslassen, gibt, so wie ihr Vater. Äh,
0: das ist richtig, das hat mein Vater anders gemacht, das stimmt. Allerdings hatte Mario Androni auch leider keine Kinder, die er fürs Unternehmen gewinnen konnte.
1: Okay, dann können Sie mal gucken, ob Sie da noch was übernehmen können. Ich meine, gerade kämpfen Sie ja in der Aktualität mit äh, ja, relativ schwierigen Problemen, oder mitten in der Corona Zeit ins Management einzusteigen ist ja nicht unbedingt die beste Zeit. Bei Merklin lag letztes Jahr die Produktion teilweise äh, lahm. Jetzt sind aufgrund der sprunghaft angestiegenen Nachfrage die globalen Lieferketten plötzlich völlig gestört, vor allem aus China. Wie hart trifft die neue Mangelwirtschaft Ihre Gruppe?
0: Also letztes Jahr ähm, hatten wir auf der Nachfrageseite ein extrem positives Jahr. Das heißt, wir hatten bei Merklin, aber auch bei Simbadiki, haben wir äh, extrem Lager reduzieren können. Natürlich waren wir irgendwo eingeschränkt durch Corona in Produktion, äh, durch äh, viele Sicherheitsregeln, aber äh, insgesamt hatten wir doch ein sehr, sehr gutes Jahr äh, bei beiden Firmen dieses Jahr hat sich die Situation eigentlich komplett gewandelt. Wir haben nach wie vor eine ganz gute Nachfrage auf relativ hohem Niveau, würde ich jetzt sagen. Aber die Probleme in der Produktion, in der Beschaffung, die sind mittlerweile extrem angestiegen. Und wir haben, Sie wissen es wahrscheinlich auch aus anderen Branchen, wir haben extreme Rohstoffkosten, Preissteigerungen, wir, ob das Holz ist, Metalle, Kunststoffe, Verpackungen, Elektronikartikel, die sind teilweise explodiert in den Preisen, wenn sie überhaupt verfügbar sind. Wir mussten auch auch viele Aufträge absagen, weil wir nicht die Elektronikkomponenten zum Beispiel bekommen haben. Wir, es waren zum Teil sogar die Bänder stillgestanden, weil bestimmte Plastikarten ähm, nicht mehr verfügbar waren unterjährig dieses Jahr. Dazu kommt ähm, eben die gesamte Transportsituation. Ein Container nach, äh, von Asien nach Europa hat in der Vergangenheit 1500 Dollar gekostet. Mittlerweile sind wir über 15.000 Dollar für einen 40 Fuß Container. Und der Warenwert in so einem Container sind zum Teil bei Spielware 20, 25.000 US-Dollar. Das heißt, die Transportkosten sie haben mittlerweile einen extremen Anteil bekommen und das führt zu einer massiven Inflation. Ich glaube, wir, das dicke Ende kommt erst noch. Wir haben dieses Jahr schon eine Preiserhöhung durch, aber die großen Preiserhöhungen, Auswirkungen beim Konsumenten, die kommen erst noch zum Teil dieses Weihnachtsgeschäft, aber eben größtenteils auch erst nächstes Jahr, wo wir eine, einen deutlich größeren Sprung nochmal anheben müssen als dieses Jahr.
1: Gibt es denn äh, trotz dieser gestörter Lieferketten Bobbycars und andere Simbi-Marken, äh, dicki marken zu Weihnachten? Oder äh, gibt es eine Tristesse unter dem Weihnachtsbaum?
0: Wir haben relativ früh reagiert und sehr viel importiert, weil wir ja das Gefühl hatten, dass wer dieses Jahr zu Weihnachten Ware hat, definitiv ein Vorteil sein wird und dementsprechend sind wir an sich ganz gut ausgestattet mit Produkten in unserem Lager, aber es gibt bestimmte Kategorien, wo wir eben die Rohteile oder Komponenten nicht bekommen haben, da wird es Verknappung geben. Zum Beispiel, davon welche
1: Kategorien sind das?
0: Ähm, alles, was Elektronik betrifft, äh, denke ich, äh, wird, äh, wird ausgehen äh, oder bestimmte Kategorien können ausgehen in diesem Bereich. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass unsere Wettbewerber in vielen Fällen die Ware nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten äh, nach Europa bekommen. Und äh, auch das wird dazu führen, dass bestimmte Sachen sehr schnell ausver ausverkauft sein werden.
1: Okay, traurige Kindergesichter. Sie haben es vorher schon erwähnt, äh, das dicke Ende kommt noch. Das heißt, Sie werden also in Ihrem Sortiment noch drastische Preiserhöhungen durchziehen.
0: Ja, müssen wir. Wir hätten es eigentlich schon dieses Jahr gemusst. Ähm, wir hatten, ich hatte ja schon erwähnt, wir hatten 2020 ein gutes Jahr. Wir werden dieses Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr haben. Nicht auf der Umsatzseite, aber eher auf der Ertragsseite, weil die äh, abrupt gestiegenen oder explodierten Kosten, die können wir gar nicht so schnell weitergeben. Wir haben Verträge mit dem Handel. Wir haben im Frühjahr Preise vereinbart für Weihnachtsprodukte. Die sind unterschrieben. Ähm, die, da kann ich jetzt nicht mehr im Nachhinein hergehen und alles erhöhen in diesem Umfang. Wir haben kleine Erhöhungen äh, unterjährig umgesetzt, aber das ist nur punktuell. Und das heißt, wir werden dieses Jahr einen extrem großen Anteil dieser Kostenerhöhungen selber schlucken müssen, und das wird dann im nächsten Jahr erst weitergegeben an den Konsumenten oder an den Handel, und der muss es wiederum an den Konsumenten weitergeben.
1: Das heißt, Sie werden mit roten Zahlen abschließen dieses Jahr?
0: Nein, das denke ich nicht, aber… Ähm, Sie
1: denken es nicht, aber es könnte sein.
0: Ja, also würde ich mich sehr wundern, wenn es so wäre, ähm, aber äh, ja, es wird äh, deutlich weniger oder geringer ausfallen als im Vorjahr.
1: Und nächstes Jahr werden dann die Preiserhöhungen wie stark ausfallen? Was muss ich mir vorstellen? 10, 20 Prozent, um was geht es da?
0: Also es ist jetzt wirklich ein Schnittwert. Äh, jede Kategorie, also Holz, Kunststoff, Plüsch ist da anders betroffen. Ähm, insbesondere auch durch die Transportsituation. Ein Plüsch-Container ist zum Teil nur 15.000 US-Dollar wert. Wenn ich den gleichen Warenwert habe, wie der Container an äh, Fracht kostet, äh, dann habe ich ja fast äh, doppelte äh, Herstell- oder Bezugskosten. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, äh, ist diese Zahl mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke, im Schnitt werden wir so um die acht, neun, Prozent erhöhen müssen ab Januar.
1: Also der Bobby Car wird zehn Prozent teurer, rund nächstes Jahr?
0: Im Jahresvergleich ja. Das Bobby Car haben wir tatsächlich auch dieses Jahr schon unterjährig etwas angehoben. Also da sind dann, wenn man beide Preiserhöhungen addiert, dann denke ich, werden wir auf die rund 10% Prozent kommen, ja.
1: Wie zeigen sich bei dieser Preispolitik eigentlich die verschobenen Machtverhältnisse zwischen stationärem und Onlinehandel? Gibt es da Unterschiede, wo Sie was durchdrücken können? Sie haben ja gesagt, Sie haben die Verträge schon unterschrieben. Gibt es Kanäle, wo Sie flexibel sind?
0: Nee, also die Verhandlungen und Diskussionen sind mit beiden Seiten sehr, sehr schwierig. <lacht> ähm, und, können, nimmt sich nicht viel. und können
1: Sie ohne Amazon eigentlich noch leben? grundsätzlich?
0: Leben, ja. Ähm, aber Amazon ist ähm, einer unserer größten Kunden. Und ähm, ja, der Konsument ist nun mal auf Amazon. Wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, wir sind da, wo der Konsument ist. Und ähm, deswegen müssen wir uns äh, dieser Herausforderung auch stellen. Ähm, ich, ich denke, es ist... Ähm, nicht einfach in Zukunft, wenn weiter Marktanteile auch zu Amazon gehen, auch gerade in den Verhandlungen, aber ja, wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor und ja, bemühen uns auf der anderen Seite aber auch faire Bedingungen für den Markt zu gewährleisten, dass auch andere die Möglichkeit haben, weiter eine stabile Geschäftsgrundlage mit unseren Produkten zu, zu haben.
1: Jetzt sagen ja manche Experten, dass man für den Onlinehandel besonders starke Marken braucht. Sie haben die ein oder andere starke Marke, aber sie haben noch viel mehr. Sie haben, glaube ich, ein Portfolio von 20 oder mehr Marken. Sind denn die alle so stark, dass sie zukunftsfähig sind?
0: Hm. Das ist die große Frage, ja. Also wir haben es in der Corona-Krise gesehen, dass die Produkte, Impulsartikel auch im günstigeren Preisbereich, die haben deutlich verloren an Nachfrage, weil viele auch stationäre Geschäftspunkte auch geschlossen waren. Und dass ich im Internet, es gab ja diesen Shift Richtung Internet äh, schon vor Corona, aber das wurde durch Corona ja nochmal beschleunigt und da sind tatsächlich Marken äh, deutlich besser positioniert. Deswegen ist äh, eine große Herausforderung, die wir vor uns haben, wie wir unsere Produkte und Segmente so entwickeln, dass sie wir wirklich auch zu Konsumenten, zu Marken werden. Und da müssen wir uns aber erstmal, äh, ja, überhaupt die Karten legen, welche, auf welche Marken wir im Haus setzen wollen. Und ähm, das ist ein Prozess, den haben wir dieses Jahr angeschoben oder schon letztes Jahr angeschoben, haben auch angefangen, bestimmte Marken äh, strategisch äh, anzugehen. Und da werden wir auch die nächsten Jahre weitergehen. Also ich glaube dran, dass wir die Produkte und Marken, die wir heute haben, auch in die Zukunft führen können.
1: Mhm, aber das heißt ja, das klingt ja ein bisschen so, dass man gewisse Marken dann aussortiert.
0: Nein, ich glaube, jede Marke mhm. bekommt ihre äh, Chance und... Ähm, also wir haben aktuell kein, nicht vor, irgendeine Marke von uns zu streichen. Im Gegenteil, wir überlegen uns intensiv aktuell für alle unsere Marken, wie wir die ähm, auch auf die neue Zeit vorbereiten. Und das ist ja auch ein Potenzial für uns.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Ich meine, Sie wollen ja unbedingt die Umsatzmilliarde erreichen, habe ich auch gelesen. Ihr Vater würde sich freuen, wenn er das noch äh, mitkriegt, dass Sie ein Milliardenkonzern sind. Wird das weitergehen mit äh, nur mit Akquisitionen?
0: Ich denke, wir werden äh, weiterhin auch Akquisitionen prüfen, ähm, weil tatsächlich ist es eine Strategie, die bei uns die letzten 20 Jahre äh, sehr positiv war. Ähm, wir sind viel über Akquisitionen gewachsen, aber was ich auch dem Management äh, hier versprochen habe, woran wir auch intensiv arbeiten aktuell mit dem Management, ist, dass der Fokus ähm, in den nächsten Jahren mehr auf organisches Wachstum gelegt wird äh, und das eben insbesondere auf die Entwicklung der
1: eigenen Marken. Ich meine, organisches Wachstum hat ja gewisse Vorteile, weil so eine Zukaufstrategie äh, überfordert ja oft, früher oder später dann mal das Management und die Managementkapazitäten, weil wenn Sie dauernd neue Firmen integrieren müssen, besteht doch die Gefahr, dass Sie sich so in einer Art Gemischtwarenladen verzetteln, oder nicht?
0: Ja, ist tatsächlich eine Gefahr, die wir auch intensiv diskutiert haben in den letzten Monaten. Und deswegen prüfen wir wirklich zukünftig auch sehr genau, ob eine Firma zu uns passt, ob wir die einfach integriert bekommen und ob das Management, die Managementkapazität dafür auch vorhanden ist.
1: Ja, und zum Beispiel mit Märklin gibt es da auch keinerlei Synergien. Das haben Sie ja am Anfang des Gesprächs gesagt, das haben Sie unterschätzt. Dafür müssten Sie den Merkel konkurrenten Fleischmann kaufen. Ist das eine Option?
0: Ist aktuell keine Option, nein. Ähm, ich wüsste auch nicht, ob das kartellrechtlich möglich wäre.
1: Stimmt, dann hätten Sie das Monopol auf der Schiene schon beinahe, oder? <lacht> ja. Ist der Standort Deutschland eigentlich gut genug für Sie und für Ihre Wachstumspläne?
0: Hm, ähm, auch eine gute Frage. Wir sind an sich in Deutschland verwurzelt und es ist ein tolles Land, um zu leben, um dort zu leben. Ob Bobby Car zu
1: produzieren. <lacht> ja,
0: Bobby Car ist made in Germany, auch Märklin ist made in Germany. Wir haben immer noch 470 Mitarbeiter in Deutschland bei Märklin, wir haben wir übrigens konstant gehalten seit Übernahme und, ähm, ja, die Produkte, die wir hier fertigen, die sind auch deswegen so erfolgreich, weil sie eben äh, durch starke Marken getragen werden. Aber wenn ich ein Bobica versuche in ein Land zu tragen, wo eben die Marke nicht bekannt ist, dann haben wir da eigentlich wenig Chancen, ähm, weil wir viel zu teuer sind im Vergleich zum Wettbewerb. Und ähm, deswegen gibt es sicherlich auch ein paar Wettbewerbsnachteile, die Deutschland mit sich bringt. Ähm, die letzten Jahre ist immer gewichtiger geworden, das Thema Energie, die Strompreise, die wir hier zu Lande haben, ähm, die sind äh, ein ja, massives Problem für uns, wettbewerbsfähig auch zu produzieren. Ähm, beim, bei Popica äh, genauso wie bei Märklin, deswegen tun wir uns auch schwer, äh, neue Produktionen oder äh, neue Produktionskapazitäten hier in Deutschland zu schaffen, äh, weil ähm, wir müssen uns tatsächlich überlegen, welche Produkte es, sollen das sein und äh, wenn die hier in Deutschland produziert werden, dann werden die, wenn, wenn sie erstmal keine Marke haben oder nicht so eine Strahlkraft wie das Popica haben, dann ähm, werden die im Wettbewerb geschmissen mit allen anderen Produkten, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Das heißt, ja, diese Energiekosten sind tatsächlich sehr, sehr kritisch für uns und haben uns auch schon des Öfteren jetzt bewogen, Entscheidungen für neue Produkte gegen Deutschland zu treffen.
1: Das heißt, wer gewinnt dann welcher Standort zum Beispiel?
0: Also konkret, was die Energiekosten betrifft, gewinnt bei uns intern dann oft auch Frankreich. Ähm Frankreich, ähm, da haben wir mit, mit der Marke Smobi auch ein sehr großes Produktionswerk ähm, im Süden von Frankreich, im Jura Und äh, da haben wir über die Hälfte ähm, geringere ähm, Energiekosten. Ähm, aber es gewinnt zum Teil eben auch äh, Zulieferer aus Fernost.
1: Hätten Sie sich liebe Jamaika gewünscht? eigentlich? Oder jetzt wird ja kommt schätzungsweise die Ampel. War das für Sie die richtige Wahl? Ich
0: halte es für richtig, dass, äh, dass jetzt äh, die Ampel aktuell in Gesprächen ist und hoffentlich auch eine Regierung ähm, zustande bekommt. Sieht aber alles sehr danach aus. Ähm, ja, Tatsächlich hat sich die CDU CSU im Wahlkampf äh, nicht sehr glücklich verhalten und ähm, ja die Tendenz in der Bevölkerung hat sich eigentlich klar für die SPD ausgesprochen. Und, und ähm,
1: Für wen haben Sie sich ausgesprochen?
0: Ich habe die FDP gewählt.
1: <lacht> Gut, dann sind Sie ja dabei, schätzungsweise. Genau, genau. <lacht> Herr Sieber, was tun Sie eigentlich als Ausgleich, wenn Sie mal nicht an Bobby Cars und Märklin Züge denken wollen? Was machen Sie dann?
0: Zurzeit ist es äh, bleibt sehr wenig Zeit für anderes. Ähm, die Arbeit ist äh, dominierend und äh, alles, was darüber hinaus bekommt, äh, kommt, äh, betrifft meine Familie. Das heißt, ich äh, versuche möglichst viel Zeit, die ich nicht im Büro verbringe, dann eben mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe zwei kleine Söhne und eine Frau, die ich auch äh, alle liebe und mit denen ich eben auch Zeit verbringen möchte. Zeit für Hobbys bleibt zurzeit nicht. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam auch gerade mit meiner Frau mal Abende mit unseren Freunden genießen können. Da kann ich ganz gut entspannen bei einem Glas Wein und äh, netten Gesprächen. Das war ja auch in Corona-Zeiten manchmal ein bisschen rar äh, aufgrund der Bestimmungen und Vorschriften, aber das ist mittlerweile wieder sehr angenehm, dass man sich dann ja äh, da ein paar schöne Abende gemeinsam mit Freunden gönnen kann.
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich bin schon dran an der Verwirklichung. Ich baue aktuell in Lauf ein Haus, in dem unsere Familie hoffentlich Mitte nächsten Jahres einziehen wird. Und da freue ich mich riesig darauf, auf den Abschluss. Und dass wir dann ja, also mal dieses Projekt, auch was aktuell parallel zur Arbeit und zur Familie läuft, abgeschlossen haben. Weil das kostet auch ab und zu mal sehr viel Kraft und Zeit.
1: Der klassische Traum von Eigenheim. Herr Sieber, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Haus und vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
1: Und um wer jetzt wissen will, ob und wenn ja, welche Branchen bessere Löhne zahlen als die Spielwarenindustrie, der sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk den neuen Gehaltsreport 2021 der Wirtschaftswoche besorgen. Hier erfahren Sie, wo Ihr Marktwert am höchsten ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie wie immer an balzli.vivo.de. Ich freue mich darauf. Und für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben. Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen,